0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家继续关注《万病之源说脾胃》。昨天呢、啊，有一位朋友问我哈哈，把我微笑了。为什么呢？他这样问我，说：“李老师啊，这个食疗到底管用不管用啊？”我说：“我给你举个例子，你就知道食疗它管用还是不管用了，好吧？”我给他举了什么例子呢？首先呢，说有肾结石的人，或者是有胆结石的人，医生会叮嘱你不要吃菠菜跟豆腐，啊，菠菜豆腐不能同时吃。为什么医生会给你这样的叮嘱呢？回头啊，他才反应过来，因为菠菜呀、啊、会有含有草酸，他害怕产生草酸钙，产生结石。那你说不吃这样的食物。那是不是减少出现节食的现象？那我们反过来呢？你说这个食物你吃对的，对你健康是不是也会有帮助呢？比如说，中医讲到的一些食疗方法，会被现代的医学它有更多的是一种证实。那我再给大家举个例子啊，比如说芹菜，大家知道吃芹菜可以防治高血压吧？那如果说吃红枣呢，它可以防止贫血症状吧？那我们在吃木耳呢，木耳可以防止眼底动脉出血的症状啊。那再说说大夏天，为什么我会喜欢吃个绿豆糕啊、绿豆汤啊？为什么使用绿豆啊？因为绿豆有消暑降脂的作用。那再说一说花生，这个花生一。它不仅仅是对于各种出血性的疾病有很好的止血作用，而且呢，它对某一些原发病啊也是有一定的疗效。所以在这我告诉大家，食疗啊，确确实实对我们的身体健康呢是有帮助的。所以中医食疗啊，经过了几千年甚至上百年的验证。比如说，在孙思邈的《千金药方》当中啊，就有列出来了，叫食治篇，啊，食是食物的食，治呢是治疗的治，叫食治篇，因为他认为啊，食物它能够排邪而安脏腑，悦神爽志，以滋血气，所以中医呀、啊、也给大家讲到的食疗方法。提倡的呢，就是我们首先要知道自己是什么样的病情，要知道自己的身体到底是什么样的情况，然后呢，选择实质啊，食疗不愈而后用药。你看，我们古人呐、啊、就把这个理念都给大家提出来了，可是往往我们现在的人呐、啊，就出现了。弄反了哈哈哈哈，什么叫弄反了呢？你看我们很多人出现了一些小毛病啊，哎呀，马上的就去用各种的抗生素，是这种吧？但是不是说治病不对？那为什么生活当中不能够通过合理的膳食预防疾病呢？不让你去打抗生素呢？所以说很多人呢对吃饭上啊就没有讲究，也没有说我吃什么来补什么，根本就没有。往往很多人说：“我今天想吃牛排了啊、哦，明天我想吃猪肉了，后天呢我想吃鱼了。哎呀，到后天我想吃螃蟹了，海鲜了等等，都是根据于口味吃的。不知道我们说秋季，哎，你应该多吃一些白色的食物。你白色的食物多吃一些，你就避免了到深秋和入冬出现的就是咳嗽，是不是啊？很多人没有根据自己的口味来吃的，比如说大冬天哈，我想吃西瓜，好了，买个西瓜。”一直吃，吃完以后呢，肚子不舒服，有没有这种情况？有，特别特别多，所以我们一定要讲究的就是饮食，食疗一定要注重起来啊！你注重饮食，调理好身体，预防疾病。为什么我们在医学古籍当中啊会记载很多药膳呢？为什么给大家动药药膳呢？是不是啊？所以说，中医食疗方法呀、啊，确确实实是一个古老的、传统的、悠久的历史文化的。那么，我们经过食疗的方法，那么对日常生活当中慢慢来调理身体，还是有一定的作用的。这回大家谁再问我说食疗有没有作用啊？我给大家举这个例子，我想大家不会再问我了，是不是啊？我们经常说，民以食为先。这是从古至今人类在生存过程中啊总结出来的一句真理，一切呢都源于实践。那你看，我们原始社会当中，是不是人类开始寻找食物，发现大自然界当中很多食物，对吧？而且呢，有一些食物还可以作为药用。经过漫长的时间，人们对它呢逐步的认识和慢慢的区分。所以说，有的是可以常吃，有的呢是生病的时候才能吃，哈、啊，大家想一想，就是演变的一个过程。那说到这个食疗演变到今天呢，都有几千年的历史了。大家说这个食疗它到底有没有作用？想没想过它到底有没有作用啊？如果说没有作用，那几千年来，为什么大家还经常会用一些药膳呢？好了，说到药膳呢，我接下来呢就给大家说一个药膳。这个药膳呢，它具有消食化积的作用。尤其我们经常会吃的鸡鸭鱼肉过多了，那么堆在胃里边不消化了啊，过多的油腻食物堆到这儿了，积住了。好，那你就可以啊，用这道药膳啊，大家可以记住了啊。首先，我们可以选择山楂。五十克，给它煮汤，啊，专门是消肉食的，也可以呢，用山楂片煮白粥，啊，大米煮点粥，放点山楂片，或者是放点山楂进去，放少量的糖进行了调味，这是非常好的消肉食的作用，啊，如果说药店呢还有种山楂叫焦山楂。它有一点黑褐色的，你也可以呢给它研成末，然后呢放一点点的糖，给它冲服，这是很好的一款消食的作用。而且像山楂呢，还可以呀、啊、减肥啊降血脂，对于高血压患者呢，大家也可以每天吃啊十克左右的山楂，加上红茶一起来泡水喝。还可以降脂作用，大家说是不是非常简单呐、啊？那另外呢，还有一种很多人呢说这个吃了素食不消化怎么办呢？我也给大家推荐一款鸡内金。说到鸡内金呢，大家可能都不陌生，因为我自己呢，根据于五行健脾散的基础之上啊，有一款升旗的早餐壶，这个早餐壶呢就可以里边添有的鸡内金。啊，鸡内金呢、啊？我们有一些地方的老百姓呢，把它叫做鸡肚皮，哈、啊，就是有那种微黄黄色的。那它的成分里边呢，是含有的是胃蛋白酶，所以呢，它有很好的一个这个助消化的作用。那我们大家吃了这个鸡内金之后啊，它能够促进胃酸分泌，而且帮助我们消化。啊，如果说吃素食比较多的人，我建议大家呢，也可以啊，来选择鸡内金。那鸡内金怎么吃呢？大家记好了啊，如果说你吃的食物比较多胀，你就可以把鸡内金买回来以后炒熟的啊，把它研成粉末，直接吃。每次吃多少呢？记住别炒五克，都没事儿。你想啊，我们那个小鸡儿啊，吃个石头啊，吃个玻璃碴儿、啊、它都能消化完。你想想，这个鸡内金是不是很厉害呀、啊？所以呢，还有一些人呢、啊，这个反酸啊，反胃，你把鸡内金呢研碎，用酒服也可以啊。比如说有很多人能喝酒的，你就用一点点黄酒把它服下去也是可以的啊。呃，那还有一些男性，如果出现有遗精的，你把鸡内金呢炒焦研末。盐早晚呢，用黄酒给它服，这个也是有效果的啊。这个方子呢，在《杏林中草药》当中呢是有记载的啊。如果说大家经常啊会有这个不消化呀，我们常说的五谷不化呀，就是吃的食物吃什么拉什么，你都可以用白术、干姜、鸡内金，把这三样啊研成粉，加入枣泥。啊，可以把大枣呢蒸一蒸啊，蒸熟了以后呢，就给它捣成枣泥了。把这个三样呢磨成粉，给它呢混合在一起，然后细嚼慢咽吃下去就可以了。很多人可能会想了，哎，吃下去有什么作用啊？我告诉大家啊，同样呢，它是有啊健脾胃的作用啊，同样也是健脾胃的。如果说经常啊会有胃虚寒，而且呢吃东西啊不消化。啊、呃，吃什么拉什么，还有腹泻的人，你就可以用这道药膳了。好了，对于鸡内金呢，包括山楂呢，我就不跟大家讲太多了啊，因为以前给大家已经讲过了。呃，这个是我在早餐壶里边呢也特有添加的鸡内金和山楂，它都是具有消食的作用，主要呢就是对于大家消化不好的人群呢，可以来具体使用。好了，针对具体的情况呢，我们还要需要具体的辩证来分析。俗话说，辩证调养啊，辩证膳食嘛。好，今天给大家讲到这儿，感谢朋友的收听，下期节目当中再见。想要联系李老师的朋友，请点击屏幕下方的小黄条，即可联系李老师食疗营养团队，获得李老师的帮助。感谢您的收听。